0: 大家好，我是帕哥尼尼1 4 8 4呃，汉和帝，好像大家对汉和帝这个人比较低估啊。说东汉，基本上就知道个刘秀，所谓的光武中兴，然后是汉明帝、汉章帝，哎，知道这个明章之治的已经很不错了。但是啊，实际上东汉的巅峰在于这个汉和帝，史称永元之龙。到底多龙呢？呃，我不是说汉平帝的时候，汉朝人口是 5,900 万，然后这个记录保持了 1,500 年呢。呃，汉和帝确实没有打破这个记录，但是汉和帝在位期间，东汉的人口从东汉初年的 2,100 万增加到了 5,325 万。怎么说这个？因为这个数字呢，已经基本上到达了我国古代人口的极限了。我们的土地在古代的时候，基本上就只能养活这么多人。明清确实有标过这个人口数量，可能是因为土豆啊、玉米啊这些外来农作物给引进了，我们的粮食产量提高了，然后我们才能养活那么多人。我呢有一个错误的观点，就是我承认确实有一小撮阴谋家确实可能挑起社会的动荡。但是指望说大面积的大规模的战争，必须得有足够的社会矛盾、社会缺陷，否则指望说要别人为了你的野心去卖命，一个两个可能，几百万不可能。这就好比后来的二战啊，德国、日本发动战争的原因，其实都是因为国内经济出现了问题，把祸水外引。同样的，我们去看王莽篡汉。在王莽没有展开新政的时候，确实已经有西汉的刘姓诸侯王发动过叛乱，但是抱歉，规模都很小，几百人的规模。单有野心家，你可以在上层小范围内翻云覆雨；可是全国范围内，动辄几十万、上百万的规模，真的不行啊！还是说王莽篡汉？你和我说维护王权的正统，拿我的命去拼你的正统，呃，<笑>实际行动放那儿呢，就几百人。但是王莽新政再加上天灾，百姓受损。这个时候你说正统，哎，那我就支持你了。是我真的支持你的正统地位吗？哪儿啊？我支持你，是因为我反对王莽。换言之，我的支持其实是在赌你会比王莽做得更好。至于正统不正统，皇位上坐的是谁，老百姓关心吗？关心的话，王莽是怎么坐上去的？关心的话，隋文帝怎么篡位的？这样的事情可不是一个两个，而是很多啊！注意一下这个逻辑问题：先有社会问题，然后社会问题给阴谋家利用，然后天下大乱。呃，为什么我要扯这个？因为在汉和帝期间出现了一个羌族叛乱的问题，在我们人口几乎到达了饱和、急需土地的前提下。我们和周边民族产生了隔阂，而这个隔阂给少数阴谋家利用，进而引发了这个羌族叛乱。那么，阴谋家是谁？呃，这个是我个人的一点看法，肯定不对，你姑且一听啊。是这样，汉和帝期间大规模的西羌叛乱是在公元九十三年爆发的，但是吧。呃，你需要知道另外一件事，那就是实际上在那之前，羌族问题已经基本解决了。在汉光武帝刘秀的时候，也就是公元三十五年、三十七年，伏波将军马援已经把西羌打败。呃，虽然时有反复，但是在公元八十九年的时候，汉军打败羌人，羌人首领泥唐被迫西迁一千多里。羌人的大小部落宣布归降东汉，而在公元93年，羌人再次叛乱。呃，确实啊，是可以说羌人反叛成性，言而无信，背信弃义什么的，说这些没毛病。但是吧，如果我们将羌人的叛乱问题和东汉自身内部的斗争问题两者联系在一起看呢？上次说了。汉和帝通过河南贵族河南邦，从西北邦的窦太后手里面抢班夺权以后，我们可以清晰看到东汉政权的一次转向，从扶持西北邦全面转向转向河南邦。这个转向是可以理解的，毕竟汉和帝是从西北邦手里面夺权的。我们能明显的看到啊，汉和帝的皇后先是阴皇后阴丽华家的，这个就是河南邦。然后是河西邓皇后邓禹的孙女，她的母亲也是殷家的，都是河南贵族。然后是汉和帝的另外一个贵人冯贵人，她是东汉杨义侯冯放这一支的，也是河南帮的。然后我们看一下西北帮的窦家窦太后，他们一家什么时候倒台的？公元92年，公元93年羌人造反。呃，羌人造反和窦家有什么关系啊？位置，羌人呢是分好多支的，呃，好比烧当羌啊、鲜灵羌啊、嗯、呃、苍狼羌啊、卑河羌啊，等等等等。在东汉，所谓的羌人叛乱，主要是指定居在陇西一带、甘肃一带的羌人，而这一带恰恰是河西走廊一带。再说白了。窦太后的曾祖父窦荣原本就是这一代贵族的老大，这地方就是老窦家的根据地。前面一年老窦家倒台，后面一年在窦家原来的地盘上发生羌人叛乱，哼哼，这也太巧合了吧？如果说，嗯，窦家铁骨铮铮，拒不合作，那么，哎，你要知道。窦家势力在西北一直存在，汉桓帝的老婆窦皇后，那就是西北窦家的女儿。退一步来说，即便不是窦家，在西北贵族的地盘上羌人叛乱，哎、你和我说西北帮没参与，在朝廷全面转向河南帮的时候，西北帮没有参与到羌人叛乱。这么说好了，呃。你去看看元灭南宋，去看看清朝灭南明，再去看看抗日战争。呃，我说一句不太好的，要是没有带路党的话，日本鬼子别说全面侵华了，就算是九一八吞下东三省都成问题啊！羌人叛乱在东汉初年已经被平息下来了。等到汉和帝永元之隆的时候，东汉最鼎盛的时候出现，没有老窦家为代表的西北贵族暗地里面当带路党，真不会闹得那么大。这么说好了，羌人叛乱，他们的根据地是在陇右、甘肃。哎，你和我说他们对自己的家乡了解熟悉，我信啊。可是啊，最后啊。羌人是打到了益州，打到了河南。你和我说没有带路党，呵呵。而且啊，枪乱这事儿吧，一直都没搞定啊。哪怕到了东汉末年都没有搞定。韩遂、马腾、董卓起家就是靠着平定羌人叛乱起家的。那个马超啊，最后不是给那个曹操打败了，然后马超投靠了谁？呃，是。他是后来是投靠了刘备，但是那是最后。啊，一开始，马超投靠的是羌人。诸葛亮北伐也有找羌人借兵的经历啊。如果根据史书上的说法，羌人叛乱，他们的活动范围不单单说是关中、长安一带。在公元幺0 8年，羌人南下益州，打进了四川。公元111年，西羌打进了河南。但是，就是我那话，在这期间，西北贵族依旧存在，依旧强悍。<笑>你自己的地盘上闹着叛乱，同时你的势力不见减少，还有增加。马腾就是西北贵族伏波将军马援的后代，说你一句“养寇自重”，不过分吧？实际上，对于这件事啊。汉和帝也是门亲，你去看看汉和帝时代，主要对付西北羌人的将领，任上、纪童都是河南的。之前东汉倚重的西北贵族都看不到了。老窦家不用说，这个是汉和帝推翻的。梁家，这个是汉和帝生母他们家。抱歉，汉和帝一朝没看到动静。马援他们老马家也没看到动静啊。在汉和帝政变之中立了大功的西北贵族，负责皇宫禁军的执金吾耿秉，汉和帝给了个富贵，封侯还侯。但是，在公元九十一年耿秉过世了以后，耿家也没有人担任要职。这么说好了，按理说要解决地方问题，你至少得安排个把地头蛇，呃，不，叫了解当地情况的人。尤其是处理叛乱的问题啊，到底哪些人要拉拢，哪些人要打击？哎，至少你进村得有个认路的吧？抱歉，没。汉和帝啊，让个河南人去西北解决西北问题，放着手头一水的西北贵族一个都没用。这潜台词是什么？我就知道西北羌人叛乱，你们西北贵族肯定是有参与其中的。可我不确定的是，到底是哪些西北帮的参与，我又没本事一一去分辨，干脆一个都不用。我从外地，从河南帮里面安排人过去。可以这么说，汉和帝就是一个很纯、很纯、很纯的河南人的皇帝。但是啊，就和汉和帝他爹汉章帝是一个很纯、很纯、很纯的西北人的皇帝一样。汉章帝死后出现了西北贵族窦家的掌权，汉和帝过世了以后出现了河南贵族邓家的权倾朝野，真的是你方唱罢我登场，在朝堂上一中任何一家都不行，还是需要互相制衡才行。呃，然后这个河南人的皇帝啊，汉和帝二十六岁过世，呃，这个、啊。怎么说呢？东汉皇帝的寿命吧，真是不太好多想啊。普遍就是三十来岁、四十岁没的。汉光武帝活了六十三岁，在东汉皇帝里面啊，他是最长寿的了。呃，汉光武帝六十三，汉明帝四十八，汉章帝三十一，汉和帝二十六，汉商帝一岁。汉安帝32汉顺帝30汉冲帝3岁，汉治帝9岁，汉桓帝36汉灵帝33这么说好了，我都怀疑啊，把这些人的寿命啊平均一下，够不够东汉普通老百姓的平均寿命啊？理论上享受着最好的生活待遇，享受着最好的医疗条件。然后平均寿命比不上普通老百姓。<笑>对于后宫的事情吧，我一向是不太乐意多说的。可是吧，东汉的后宫啊，这么说好了，史书上是说汉和帝怀疑后宫有人谋害皇子，老有皇子出生就没了，一个两个是可以啊，老有就有问题啊。汉和帝最后呢，不得不把皇子啊送出宫去养。呃，我是觉得吧，咱们可以把“怀疑”这两个字去掉，肯定是有人谋害皇子。汉和帝要是手里面没有证据啊，绝对不会把皇子送出去养的。要知道，接班汉和帝的汉商帝继位的时候才满月啊，也就是说。汉商帝在没有满月的时候，就不得不送出宫去养啊！这还是汉商帝的正宫皇后邓皇后的孩子，皇后的孩子都怕给人害了，别的后妃呢？真不好多想啊！真的，既然说皇子都保不住，那皇帝呢？可都在后宫里啊！如果你再去看看东西两汉的皇后，我之前说了，西汉的皇后除了吕后外，一水的没小孩；东汉也就汉光武帝刘秀的两个皇后都有小孩，哪怕是和政治联姻的郭圣通，刘秀也是和他生了五个小孩。所以我说，刘秀啊是一个多情种子，很厚道了。后面的。从汉明帝开始啊，皇后又开始没小孩了，有也是早夭，不得不送出宫去养。真的没法说，啊。后宫佳丽三千，活色生香。但是吧，呃，佛教呢有一个禅修啊，叫白骨观，就是对着白骨看，然后看多了以后，你再去看美女。那就是一具粉骷髅啊！看多了你就冷感了。我是觉得吧，别白骨观了，你就去看看两汉的后宫啊！真是叫做人间不值得、啊，那感觉啊，就好像是看《西游记》里面的女儿国啊。记得女儿国里面的故事吗？唐僧过河以后，有个老婆婆说。男人啊，在女儿国给享用完了以后，是要给切的细细碎碎当香囊的。吓得猪八戒那个色中恶鬼啊，进了女儿国，一个劲的说自己是胭脂啊，两汉的后宫啊，真是。